caminando por las calles desiertas Buscando wifi y no hay redes abiertas Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando y no me lo quiero perder Sin contraseña, sin contraseña Déjame entrar a tu wifi que yo solo quiero escuchar Sin contraseña, sin contraseña Sabes que puedes alegrarme la noche entera Sigo pateando porque sigo buscando Pero nadie tiene una red de wifi abierta lo tienen bloqueado Ya está comenzando Y créeme No te lo quieres perder Sin contraseña Sin contraseña Arranca entonces Sin contraseña porque hay mucha data Y poco tiempo Porque en en esta noche eh, Tenemos un invitado especial El señor Fede Cura que ha vuelto al programa ¿Qué tal Fede? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Meta, bueno, es... Invitado no, vas a estar conduciendo el programa dentro de dos o tres programas. Ah, bueno, está bien. ¿Estás listo? Listo, siempre. Bien, preparados, listos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Joaco, Sol, Raquel. Hola, buenas noches. Nuestro DT, felicitaciones a todo el pueblo Ceneice por sí. haber perdido este partido. <risa> eh, la verdad que se la bancaron muy bien. Y sobre todo al, todo al al representante argentino que va a ser el pueblo millonario que va a estar jugando la final. Pero aparte se pudo jugar. Pero, 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 o sea, no pasó nada. No pasó nada. nada extraño. Eso es un paz. Genial. Es un montón. Es un montón. Eh. Es un montón. como ya hemos dicho todo al respecto, vamos a pasar a otro tema que en este caso tiene que ver con Chile, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Eh, no solo Chile, toda Latinoamérica está en llamas, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar también de una película que está en carrel, El Guasón, o, ¿cómo le dicen en España? El Bromas. El Bromas. Mucho chiste, ¿no?, al respecto. Que ya viene del cómic, ¿no?, seguramente. De esa, me suena haber escuchado El Bromas. No, sí, sí, me tan... parece que sí, de toda la vida le dicen. Sí, no estoy tan certero en lo que digo, pero me, pare... me suena haber Los escuchado títulos. El Bromas. Qué mal queda. ¿Sí? No, pero está, está bueno, está bueno. A mí me copa que hagan cualquiera con los títulos de las pelis y que cada uno. Lo que amo mucho de los españoles es cuando eh, dicen todo en español directamente. O sea, todas las palabras de cualquier otro idioma las dicen en español directamente, y así, como cuadrada, como viene. Y me encanta porque tiene onda. Aunque suena muy raro en castellano también. Tiene su, su parte divertida. Y bueno. Y, y bueno, es así como el doblaje Oye. mexicano, el doblaje latino. Ahora todos nuestros niños, jóvenes, eh, sobrinos... Hablan en ¿no? neutro. Sí, sí, hablan en neutro. Sí, sí. Ya es, nosotros somos unos boludos que aprendimos inglés al pedo, viendo las películas, yendo a clases o lo que sea, eh, o escuchando las canciones. Ahora neutro directamente, cocinada, masticada, la tenés ahí. Tenemos también Gerba, está hablando de una app de cocina muy interesante. Vamos a escuchar la palabra de Sol que nos va a estar tirando un picadito de noticias femeninas de género, ¿verdad? Sí, o de no todo. solo femenino, de todo, claro, de, de todo un poco. distintas de género. identidades. Sí, de género, exacto, muy bien. Y también tenemos a Joaquín y entre nosotros, ¿qué tal Joaquín? Todo bien, ¿ustedes? Bien, ¿qué trajiste para hoy? Eh, trajiste Traje un dato así que me llamó la atención, que últimamente los vinilos se están vendiendo mucho más que los CDs. Ah, mira. Así que vamos a hablar un poco de eso. Lo, se venden más. Bueno, es como que en algún momento había pasado claro. totalmente de moda el vinilo y volvió. Como que están resurgiendo. Claro. Pero hace un sí. Claro que se espera que para fines de este año ya se vendan más que los CDs. Bien, entonces. Pobre eh, los CDs, qué triste. ¿Qué será de los cassettes, no? Sí. Que los están dejando de lado. ¿Qué será de los cassettes? Son el, el cassette de 45 minutos. ¿Eh? Ese, 
Más olvidado que el de 30 todavía. El que hablaba Julio, el que decía soy el de el del contestador. El contestador. Pues, sí. Bueno, y los de los grabadores de periodistas también, ¿no? Que tenían como un mini cassette, sí, ternura. Y el VHC, ¿no? El, el viejo y querido Marfer de acá del barrio de Florida, donde Fede supo laburar. Sí. El videoclub del barrio. Qué lindo trabajar en un videoclub. No, es como... no, 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 nada no, que ver. Nada no es recomendable. No, creo que no vi ni una película. <risa> ni una, eh, no, Ni una. Está desterrando el lleva, Posta, me llevaba las películas y como que me quedaba. No lo diga. <risa> era, era nuestro héroe, sí, Fede. No, no tenés no. que contar esa cosa. <risa> Es un mito, es otro de esos mitos. <risa> que lo vamos a estar desentrayendo dentro de un par de programas cuando les toque conducir a fe de este programa y llevar el... el... Igual laburé poco tiempo también ahí, pero... Sí, bueno, bueno, igual... Poco... Pero sí, sí, es toda una experiencia. Igual. Poco no. tiempo, pero ya un par de días ahí es como que tenés a disposición. Te llevabas a tu casa sí, seguramente. Sí, era mi sueño, claro. <risa> igual, una, me acuerdo que tenía... Nada que ver, ya arrancamos por abrir lado, pero tenía una, no, 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 no. tenía una promo que no la vi en ningún lado. ¿Te acordás que en esa época vos te llevabas dos películas en el Blockbuster o en, en esos en las grandes cadenas? No sé, dos películas por dos días era la promo, porque en realidad era por un día la película, sí, sí, o, sí. o menos, inclusive, sí. no sé, pero la, te duraba muy poco. Y por hora, tenías que 15 minutos y devolverla. Qué bajón de volver las películas, eso era. Sí. La volvía tarde era un día más de película y así. Y acá tenía una promo que era 3x3x3. Y adentro de eso agarrate porque había cualquier cosa, menos estrenos. Cualquier cosa, pero encontrabas bizarreadas, divertidas. Sí. Tres películas por tres días por tres pesos. Yo vida social, ¿no? Otro planeta, ¿no? Otro planeta lo que estoy hablando. Sí. Cuando el billete de dos pesos era un señor billete. Hace muchos años. Sí. Era un billete. Ya era un billete. No, billete. Ya no existe. Y de eso también vamos a hablar. Porque la inflación, no, la no. corrupción, Ricardo, la inseguridad. Ricardo, ¿la baña sos vos? El narcotráfico. <risa> la agenda de los medios también va a estar acá en Sin Contraseña. En Limo FM estamos en Vicente López pasándola bien. Un gran momento amigable eh, para todos los oyentes que nos estén escuchando. Hoy tenemos entradas. También vamos a hablar, como siempre nos gusta recomendarles eh, de todo, teatro, música. Eh, hay un poco de eso. Tenemos entradas para el teatro. Y bueno, eh, eso es más o menos todo. Un disco también. Un disco vamos a estar escuchando. Eh, un poquito de un disco. A ver, Sol, ¿qué trajiste? Un discazo, amigo. Eh, vamos ¿Ah, sí? a estar hablando del Jardín de los Presentes de Invisible. Ah, yo pensé en una sección de... Icono. De Icono Marco de ahí, de, de vegetales. Pero no, le mandamos un abrazo también. Y eh, bueno, arrancamos, proseguimos, continuamos con el programa. Vamos a escuchar la primera canción eh, de la noche. Y... Le queremos mandar un saludo a nuestros oyentes, quería decir sobre todo a Raque, que cumplió años, que aparte de ser oyente también es integrante del equipo, y la saludamos ahora sí. Gracias, gracias. ¿Qué tal el festejo? Bien, muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Yo pasé, estuvo muy lindo, pero no sé hasta qué hora. No, no fui el último en ir. Cinco y media. Estuvo muy lindo y muy rico. Así sí. que... En la balanza eso me dice que esto. Yo creo que hay bueno. que festejar más de una vez por año. Nos tenemos que hacer un par de... Yo siempre que termina mi cumpleaños pienso eso. Como sí, siempre hay que, que hacer festejar. más fiestas. Es siempre. que en realidad todos tendríamos que festejar. Hacemos... Porque siempre son los mismos los que festejan. Entonces ahí es como que te ves una vez por año. Hacemos ah. una fiesta entonces a mañana. Dale. Listo. 24 horas tenemos para organizarla. Yo. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Mañana pasado, el sábado no. O va a ser una fiesta así sin... Ah, hasta cuando se puede Ibera también, o, bueno, muchas, muchas cosas para hablar. Eh, bueno, arrancamos con cinco contraseñas del día de hoy. Va a estar sonando 
el señor Willy Crook, ex integrante de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, con uno de sus temas más conocidos, Sin Sin.
82. El último toro. Sin contraseña. Más información. Sin condiciones. Bien, esto es esto es sin contraseña, estamos acá en Limbo, pasándola bien, vamos a recomendarles un par de cositas ahora, eh, entre ellas eh, tengo acá, eh, me llegó un tema nuevo de La Franela, que bueno, ya les voy a estar contando, lo vamos a escuchar en un ratito, y también una obra de teatro para la cual el sábado a la noche, sábado a las 20 horas, eh, en el abasto, eh, va a ser... En el Abasto Social Club, en realidad es en Yatay 666, no en el Abasto, se han mudado, es un lugar histórico. Bueno, vamos a escuchar un poco ahora la, la palabra de, de Laura, la directora, Laura Correa, la directora de la obra Marchita. Hola, mi nombre es Laura Correa, soy directora de Teatro Independiente y Dramaturga. Eh, bueno, y vengo a, a contarles un poco de mi obra de teatro, que estamos haciendo funciones los sábados a las 20 horas. Eh, todo octubre y todo noviembre esta obra se llama Marchita es una obra unipersonal actuada por Lili Bucay eh, y trata de una mujer que se llama Elisa eh, que tiene unos sesenta y pico de años y está muy sola ella vive en Uribe Larrea, es una mujer muy solitaria ermitaña y se dedica a cuidar plantas, eh, particularmente orquídeas y a partir de esto eh, de esta obsesión que tiene por las plantas comienza a hacer videos online eh, y a vincularse un poco de nuevo con el mundo, ¿no? De esa forma, a partir de las redes sociales. Eh, y bueno, va a aparecer un hater que va a venir a ponerle un poco en jaque todo su, su mundo y a, y a iluminar un poco sus oscuridades y su pasado oculto, digamos. Eh, y bueno, un poco trata de eso la obra. En cuanto a los recursos escénicos, eh, lo que... Decidimos mostrar sobre todo a partir de un trabajo que hice con la iluminadora es eh, mucho más las sombras y las luces eh, que pueden desarrollarse en la quietud de una casa a partir de, de la iluminación que puede salir de una computadora eh, y también los movimientos desde la quietud eh, en cuanto a sombras, toda, todas las sombras que hay digamos en un, en un espacio que está vacío o o quieto, ¿no? Donde, donde no hay casi vida, y, y un poco es una decisión no poner ningún eh, recurso tecnológico real, sino que ya de por sí el texto todo el tiempo hace referencia a lo tecnológico, y, y la única decisión más fuerte que tomamos es desde lo sonoro, pero, pero lo que a mí me interesaba era mostrar ese cuerpo en soledad. Eh, ¿no? Siempre los youtubers, uno ve el video, pero... Del otro lado está por ahí solo en su casa en un rincón y, y quizás se armó ese rincón para, para grabar. Entonces lo que me interesaba mostrar es justamente lo que no vemos de los videos. Así que, que es una decisión que no haya ningún recurso tecnológico concreto. Eh, que bueno, que si la vienen a ver, van a ver que sí hay mucho juego con, con la luz y con, con algo eh, de lo sonoro, sobre todo. Bien, ahí está un poco de qué se trata la obra Marchita que está todos los sábados a las 20 horas como decíamos en el Abasto Social Club que pueden ir a ver un poco esta temática que nos toca en cualquier red social, ¿no? del hater de, oh. de, 
Antes eran skaters. ¿no? Skates. Hemos <risa> <risa> involucionado. Y, y esto de también eh, de verlo desde el otro lado, ¿no? Porque, claro, si vos te pones a pensar que sos una persona sola con un instrumento, un aparato, muchas veces me eh, pasa que de repente estoy sacando una foto o alguna cuestión así y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿no? También es como algo raro a la vez para pensar un poco. Eh, esta obra nos sí. va a hacer pensar. Qué cosa, che. Está bien, para salir un poco de las series, para eh, salir de la, un poquito de la modorra que, eh, que nos plantea a veces eh, la industria del entretenimiento y ir a ver un poco de teatro que te interpele, que aparte de un unipersonal eh, hay, que, hay que llevarlo. Sí. Eh, la historia promete, promete. Y les voy a contar un poco porque le pregunté también a Laura por el, la sala, el lugar donde llevan la obra de teatro, así que ahora nos va a contar eso. Esta sala donde estamos, que se llama Abasto Social Club, queda en Yatay 666, es el barrio de Villa Crespo, Villa Crespo Almagro ahí, en el límite. Es una sala muy emblemática de teatro independiente, ellas, las, las dueñas, antes estaban en, en el Abasto y se mudaron y, y conservaron este nombre porque es una sala muy reconocida. De hecho, eh, una de las eh, integrantes de la sala es la presidenta de Artey, que es la Asociación de Teatros Independientes, así que es una sala con mucha militancia del teatro independiente y a mí me encanta estar ahí. Eh, es muy linda sala para venir a conocer como salida y cerca de ahí, obvio, hay un montón de restaurantes y, y, y bares donde poder luego eh, ir a tomar algo. Eh, como directora de teatro independiente, hoy en día creo que es muy importante seguir sosteniendo estos espacios eh, de cultura. Nosotros somos una cooperativa y, y realmente eh, trabajamos eh, de esta manera porque creemos en eso y en, y en comunicar algo, un mensaje. Eh, hay un montón de descuentos que dejamos, promociones, porque la idea es que, el, que la gente venga al teatro. Eh, obviamente está todo muy convulsionado y, y son las cosas que uno primero recorta, pero, pero bueno, los invitamos a que se acerquen y que y que obviamente puedan pedir sus descuentos, y, y me parece que también es una forma de estar juntos, y es nuestra forma de resistir, eh, los artistas resistir desde, desde el arte, ¿no? Eh, así que bueno, ahí estamos, y, y sosteniendo como bandera eh, nada lo que pensamos, y, y estos espacios que, que son fundamentales para, para la cultura. Bien, interesante porque el sábado a la noche, bueno, ¿cuándo es la veda? Entonces habíamos dicho hace un rato, arranca a las 12 de la noche, ¿no? El, el viernes a las 12 de la noche, ¿no? Sí, el sábado. Claro. El viernes a las 12 de la noche, algo así. Este, pero bueno, tenés plan igual este sábado o cualquier sábado que quieran ir. Nosotros vamos a estar eh, sorteando unas entradas, así que se comunican con nosotros si quieren ir a ver la obra de teatro. Si no, también pueden ir por su cuenta a la sala misma ya como cuenta Laura, eh, tiene su su valor y, su, y es lindo para ir a conocer este un, un trabajo así que, que se hace solidariamente desde abajo. Eh, vamos a, a pasar a, entonces ahora el vamos a pasar ahora a, a comentarles también el otro tema que tenía ahí, que es justamente un tema, una canción emotiva de la franela, pero antes quiero que recuerden eh, la obra de teatro, es los sábados a las 8 y les va a contar la obra exactamente. Las reservas se hacen por alternativateatral.com eh, este sábado hay función, así que los esperamos a todos y a todas y muchas gracias a, a los chicos de Limbo 
eh, a Meta por, por este espacio para comunicar y difundir. Un beso grande para todos. Gracias, Laura. A vos y a todos los amigos de Cine Otraseña que hacen teatro. Tenemos unos cuantos, inclusive en la radio mismo, el programa de los martes, ¿no? Eh, Aguante. Nuestro querido Siempre. amigo Cali Roger, director y actor también, y toda su trupe. Bueno, recomendamos mucho salir un poco de la cueva a ir a ver teatro. Está buenísimo y hay un montón de obras y de espacios y hay que acompañar y hay gente ahí. Talentosa, aparte, está lleno, está la lleno verdad. Hay un montón de cosas, está buenísimo, me dan muchas ganas de verla ahora. Muy bien. Y... Yo puedo llamar y con... No, no puedo llamar yo. Pero te puedes hacer pasar ir? por otro. Te puedes, ¿Te puedes acercar al teatro. Manda un audio con otra voz. Claro. A vos te cobran el doble raquet por. No. no. ¿Cómo te van a cobrar el doble? No. Por favor. Igual es una entrada popular, es una salida linda. La verdad que es un plan súper recomendable para los sábados a las 20 horas ahí en Yatay 666. Y ahora sí. Qué buen nombre, Yatay 666. Es como, ¿cómo se llamaba la otra, la de los cueros? La La calle del cuero, que también era 666. Murillo. Murillo. Y hay una más. ¿Se acuerdan del Marquí? No sé si fueron alguna vez al Marquí, Escalabrini Ortiz 666. Que el otro día vi que convocaban a un recital ahí y decía 670 o algo así, le sacaron toda la magia, no sé. Cualquier cosa, al lado. Ya no nos interesa. Adoradores. Adoradores del Cebuto. Pero si te gustan los recitales, también la música, la franela, la banda de uno de los integrantes de Los Piojos que... Luego de la separación de la banda Decidió hacer la suya propia Y armó la franela precisamente Están presentando un tema nuevo Que después de muchos años Era algo que creo que A todo lo que nos gustaba a los piojos Por lo menos eh, Y a, a todos los que les gustaba la música en general Era algo como que hacía falta Porque los piojos Fue una banda que tocó con un montón de músicos Y, y bueno, recordando a su compañero guitarrista Eran los dos guitarristas de, de la banda no Este... Es un tema que le, que le escribió después de mucho tiempo, ¿no? Después de que, como lo dice él, eh, como que le pasó, le, le dio mucho dolor, obviamente, ¿no? La partida de, del Tavo Kubicki. Y, y bueno, cuando ese dolor lo convirtió en emoción, eh, logró sacar esta canción que se llama Textanía, que va a sonar ahora. Primero les quería contar un poco quiénes son la franera. Piti Fernández, bueno, lo, lo conocen de, de Los Piojos. Y después en voz también lo acompaña Joselo, eh, de Diego. Tenés en percusión el Changuito Farías Gómez, que también era parte de Los Piojos, y Sebastián Cardero. Matías Jupiski en guitarra, Nicolás Simone también en guitarra, y en el bajo Fernando Cardero, los chicos de La Franera, que bueno, tienen esta canción súper conocida, ¿no? Hacer un puente, a ver, la dejamos un segundito también, la disfrutamos. No sé, ¿no? Los tenés, no sé si los fuiste a ver alguna vez, pero... Pero bueno, van a estar tocando el 7 de diciembre en Unic Club, Capital Federal, falta relativamente poco, ¿no? Ya se termina el año, recitales por todos lados, discos, obras de teatro. Calor. Calor. Y bueno, eh, este tema que, que sacaron ahora está el video en YouTube y en todas las, qué sé yo, tenés, claro, música, Spotify, en todos lados, buscalo. Eh, se llama La Franela, te extrañé, suena acá en Limbo FM.
tantos años te extrañé. años te extrañé Buenas noches equipo, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa, un saludo para Sin Contraseña. Esta semana quería hablar de los podcasts, la verdad que tuve la oportunidad de escuchar muchos de los podcasts gastronómicos a través de, de Spotify 
y hay muchos para recomendar, otros que por ahí vamos a hablar más adelante, que están muy interesantes y son muy originales, pero claro, tienen dos, tres capítulos y en una hora ya los escuchaste todos y te quedas con ganas de mucho más. Así que les voy a recomendar tres que tienen bastante tiempo ya y que bueno, que tienen capítulos y varias temporadas y la verdad que te van a mantener entretenido. En primer lugar les quería recomendar Gastrocosas. Gastrocosas es una sección de Invita a la Casa y tiene... 43 episodios, es el más completo, es un podcast español, pero bueno, funciona como una enciclopedia de la gastronomía, Tiene, habla también de la historia, de la cría de, del salmón, habla desde las diferentes tartas, habla de, de las salsas madres, habla de, de los hojaldres, habla de cómo eh, organizar mejor tu despensa, así que me parece un, un podcast que está, que está bueno, los capítulos son cortitos, son de entre 5 o 20 minutos, y la verdad que bueno, los 43 episodios te pasan volando, pero me parece muy interesante para, para tenerlo en cuenta porque es muy llevadero eh, son varias personas que participan así que se los recomiendo Gastrocosas 43 episodios muy bueno, lo encuentran a través de, de Spotify por otro lado quería recomendarles eh, Real Food in Life es un podcast de Sergio Calderón y de, de Carlos Río y bueno, en realidad este podcast va de cómo, cómo llevar un estilo de vida más saludable ¿no? a través de la alimentación y la actividad física. Tiene capítulos que están muy buenos, como por ejemplo, les digo, el número 10, que habla de, digamos, te ayudan a, a leer mejor el etiquetado nutricional, que bueno, si vos estás pensando en hacer una dieta o simplemente mejorar tu alimentación porque querés, está muy bueno saber interpretar y leer bien todo lo que dicen las etiquetas de cada producto. Así que bueno, eh, habla también de otro, otro, otro programa, hablan de los, de los productos procesados o cuántos ultraprocesados podemos comer y cuántos nos hacen mal. Está bueno porque, bueno, habla más que nada de... de de la parte saludable ¿no? de, del cuerpo y cómo a través de la alimentación poder, poder tener una, un, un mejor estilo de vida. Por otro lado, quería recomendarles uno que para mí es el más interesante, pero más que nada porque bueno, está más dedicado al mundo profesional de la gastronomía, a todos aquellos que, que tienen restaurantes o tienen por ahí caterings o, o modelos de negocios gastronómicos, porque eh, te ayudan a, a, a tratar de optimizar todo lo que, lo que estás viviendo en el mundo profesional gastronómico. Son 24 episodios y, por ejemplo, no sé, te ayudan a mejorar los tiempos de tu cocina, cómo, cómo tener una, me, una mejor relación con, con tus empleados eh, gastronómicos, no solo de la cocina, sino en la sala, barra, todo lo que, lo que está dentro de un, de un modelo de negocio gastronómico. También, por ejemplo, te ayuda a, a organizar la despensa profesional. Antes hablábamos de, de gastrocosas que te ayuda a, a organizar un poco la, la, la cena de tu casa. Pero, como decía, Resto, Resto Cast habla de, de todo el lado profesional de la gastronomía, eh, cómo diseñar menúes, cómo tener el inventario de, de un catering, la verdad que está, está muy interesante y bueno, tiene 24, 24 episodios, estos duran más o menos 25 minutos, media hora y, y bueno, eh, está, está muy interesante, es de Germán Ezequiel de Bonis y bueno, nada, este, esto es todo lo que, lo que tengo para ustedes y espero que, que hayan tenido tiempo para anotar y si no se los repito, Gastro Cosas, Real Food in Life y Resto Cast para todos aquellos que son profesionales de gastronomía, Espero que les haya gustado y tentado a buscar estos podcasts a través de Spotify. Ahora sí les dejo un saludo y hasta la semana que viene. 
Bien, Ger, eh, muy completo, un poquito de todo y gastro cosas. Yo me quedo con gastro cosas porque sí, hombre, realmente... Mío. Nombre ganador, ¿no? Sí, ya sí está. por el nombre. Te compró por el nombre. Es y, el primero que vamos a escuchar. Y la duración, ¿no? 20 minutos, está bien. Tranquilo. Está bueno, tranqui. Podcast, no sé, me parece piola por ahí 20, 30 minutos. Sí, te lo pones de fondo en el bondi, algo uh -huh. así. Un ratito, pum, un poquito ahí y vas y seguís. Eh, no, programas de dos, tres horas. Ah. Sí, eso no va a bajar. Eso no va a bajar. No va a bajar. Eso no va a bajar. Para recomendar también para, para comer. Eh, ¿Algo? ¿No? ¿Nada? ¿Para no, comer? Para, ¿Si recomendamos sí. comida? Sí. Eh, un pollo que hizo Raquel el otro día. Ahí recomiendo. Está. Ahí está. El pollo al chipotle. Ahí eso quería recomiendo llegar. Recomiendo al mil. ¿Cómo es chip chipote? Chipotle, Chipotle. Es, un, es un chile mexicano, muy rico, ahumado. Y, y llevaba mm. tres cosas, ¿no? Ya, arroz blanco, arroz blanco, pollo, desmeruzado, claro. ahí y eh, tenía cebolla, eh, el chipotle. No, pero había unas lentejas también, puede ser, o no. no? No eran parte de frijoles. No, no. Ah, no, Ahí pero estaba. los frijoles iban aparte. En realidad los, yo los hice frijoles. frijoles para una amiga que es vegetariana, hice otra cosa. Pero hubo gente que le puso frijoles ah. al pollo con chipotle y arroz. Ah. Que yo no lo mezclo, pero bueno, está bien, pueden mezclarlo. Se podía. Pero, ¿y qué es el chipotle? El chipotle es un chile ah. ahumado, riquisísimo. Tiene un sabor así muy especial. ¿Y dónde se consigue eso? En México. Ah. No, en México y en algún montón de lugares que vendan cosas de México. En San Telmo. Pero acá, ¿cómo se, se consigue? Eh, en, rara, lata. Tipo, en lata. Claro, de no, la costeña. No sé, la costeña no. es la marca mexicana que vende esas cosas. Tomamos y si no, le pedimos a cualquier amigo que venga de México, por favor, porque ya me por lo agoté. Muy bien, tenemos ahora una bataola de noticias. Apá. Rata, ¿qué será una bataola? Hoy nosotros denunciamos capitalistas. Hay que tener coraje para ser mariposa. Coraje, 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 coraje. No te falta coraje. Hola, ¿cómo estás? Hola, esto es el especial podcast de Dugnarinas. Y comienza así. No, mentira, soy Sol. Voy a hablar de géneros como todos los miércoles. Eh, les traje un picadillo de noticias que hace mucho que no traía. Y pintó. Pintó ahora porque, aunque no parezca, pasan cosas. Aunque estemos en campaña electoral y es como que todo es eso. O todo es la Copa Libertadores. Pero no, siguen sucediendo cosas. Y algunas no tan piolas como esta, que voy a arrancar con esta noticia. Y estoy hablando de la, del desabastecimiento de hormonas. Se supo hace no tantos días, eh, a mediados de octubre, que están eh, no, o sea, no están entregando hormonas eh, en los dispositivos de salud donde se llevan adelante los seguimientos eh, para el cambio de género y demás en Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires también. Esto en el marco de la ley de, de identidad de género, la ley 26.743, eh, con lo cual se está incumpliendo una ley y es absolutamente eh, deliberado el tema. 
Eh, bueno, así que las organizaciones están ahí eh, a full con eso. Eh, ya están organizadas, se reunieron hace poco eh, y están haciendo distintas actividades reclamando eso porque esto eh, va directamente con la, con la salud de las personas trans porque dejar el tratamiento ahí a la mitad o tomar un día sí, un día no, o una semana sí, una semana no, meses sí o meses no, eh, afecta absolutamente eh, a, a lo que es la salud, como bien eh, decía antes. Así que es un tema para eh, tenerlo de cerca, porque no es joda, es muy, es muy grave. Y también tiene que ver de alguna forma con la falta de medicamentos para el tratamiento del VIH, que también es otra cosa, es otro gran faltante eh, en este país que no tiene Ministerio de Salud. Claro. Va todo, va todo ahí, de la misma mano. Sí, es terrible, porque la precarización de la salud es... Es muy grave, es muy grave y, y bueno, y está bueno también eh, nosotros que, que no, no tenemos ese tipo de problemas y por ser heterosexuales, blancos y demás, eh, estamos menos propensos a que nos pasen un montón de cosas, por lo menos hacernos eco de esto eh, y tratar de apoyar a, a los compañeros eh, que no la están pasando nada bien. Algo parecido y que da un poquito de la mano eh, es el caso de Tomás, un adolescente de 13 años que hizo la denuncia a una escuela de Banfield por también incumplir con la ley de identidad de género. Eh, Tomás se dio cuenta que, que quería transicionar en su género a mediados del 2018. Y los primeros en saber fueron sus compañeros de la clase del instituto, Ricardo Giraldes de Banfield. Y desde ahí, Tommy eh, se cuenta que jamás recibió ningún comentario negativo por parte de los chicos, pero sí de los docentes y de las autoridades del colegio. Eso... Eh, <risa> dice un montón de los tiempos en, lo, en los que vivimos y que los pibes, por suerte, están bastante más eh, avanzados. Raquel nos puede contar bastante sobre eso, ¿no? Sí, sí, porque los pibes sí, pero la gente que está en el poder de, institucional, no. Como que todavía no garantizan el derecho a la identidad. Eso eso es tremendo. Es terrible. Es terrible. Eh, y bueno, y pasa. Y este es un caso eh, de un montón. Pero qué bueno que salga a la luz, porque por lo general no se llega tanto. Y fue clave el, el, el tratamiento que le dieron los padres de Tommy mm. cuando se enteraron eh, y al toque eh, se contactaron con la Defensoría LGBT, que sepan que eh, entre otros, otras organizaciones eh, siempre está ahí... Eh, ofreciendo su asesoramiento y apoyo en estos casos así que gracias a eso eh, se pudo tomar cartas en el asunto, intimaron el colegio eh, y los obligaron básicamente a que lo traten a Tommy como él elige ser tratado así que bien con eso me voy a Córdoba ahora porque obstaculizaron ligaduras de trompas esto ya no es un ¿Qué? tema, no es aborto sí, aborto no Nada, es realmente decidir sobre tu cuerpo una vez más, pero ni siquiera con un embrión adentro. No, no, retrocediendo. ¿Cuánto? Casi Chicos, ¿por qué? No, no, no. Y esto es ahora, pasó a principios de octubre. Varias mujeres intentaron acceder a la ligadura tubaria eh, junto a eh, en la Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba y 
apareció Católicas por el Derecho a Decidir, oh. apareció el equipo latinoamericano no? por el Derecho a Decidir, chicas, no? queremos decidir, decidir. Por otras. claro. Sí. No, ellas deciden. Ellas deciden. Ellas quieren tener el derecho a, a decidir sobre otros otros cuerpos. Eh, Así sí. que, bueno, estas organizaciones Tranca. denunciaron al hospital, o, o J, denunciaron a un hospital y al médico para eh, eh, eso, para que no suceda. Es parte, parte de, de la política de la avanzada de sacar un ministerio de salud, es parte de todo de lo mismo. Mm. Eh, las cifras son bastante heavy, según un informe elaborado a partir de la sistematización de las historias clínicas del Hospital Neonatal mm. de la provincia de Córdoba. Entre el 2009 y el 2016, 203 mujeres solicitaron anticoncepción quirúrgica de las cuales se completaron 143 consentimientos informados para esta para solicitar esta operación y solo 18 accedieron finalmente a la intervención. O sea, ¿qué, qué pasó en el medio? ¿Qué claro. hiciste cosas? No, no, tenías una decisión y no, no pudiste llevarla a cabo. Es, es muy fuerte. Así que, sin embargo, el 3 de octubre de este año se formalizó en el juzgado número 7 de la provincia una denuncia por incumplimiento de la ley provincial 9.344 de anticoncepción quirúrgica por obstrucción histónica y sistemática de acceso a la ligadura tubaria a través de la violencia institucional. O sea, uno repite y repite, digamos, números de leyes o de disposiciones así, pero igual, si no se quieren, no se cumplen. Es como medio raro en ese sentido. Bueno, ese es otro tema, la justicia. Sí, aparte de esta cuestión de, bueno, tenemos derechos y ya, eh, no. Tenés que lucharlo día a día porque, o sea, que exista no quiere decir que... No es suficiente. Que se ejecute. Mm. Exacto. Y voy a cerrar hablando un poco de esto que estábamos... va eh, yo mencioné que estábamos en campaña y bla, bla, bla. Y pensando en el domingo que todos vamos a ir a votar, en mi caso me toca ser presidenta de mesa, así que si alguien vota por Olivos quizás lo vaya a atender con mi mejor sonrisa democrática. Pero en el marco de, de esto, eh, la agencia Presentes, no sé si la conocen, es una agencia eh, de noticias muy, muy piola, elaboró... Eh, una especie de raconto de candidatos y candidates eh, por la diversidad le dicen así ustedes pueden entrar a candidates2019.agenciapresentes.org y van a ver eh, las, las distintas opciones que tienen para votar a gente a personas del colectivo LGBT y más eh, así que a partir de que ya pasaron las pasos y en las generales surgió una nómina de 14 candidaturas de, de personas de este movimiento. Pueden ser más, pueden ser menos. Si, si de pronto alguien no, no detalló eh, eh, en, que se encasillan ahí. Eh, pero hay de todo, hay, hay de, y de todos los partidos. Hay trans, hay gays, hay bisexuales, lesbianes, no binarias y demás. Hay gente del de, Frente de Todos, de la UCR, cambiemos. Eh, del FIT, del PJ, del PTS, del MIC, eh, nada, para saber que, que también eh, son tienen que ocupar bancas y tiene, tienen que ocupar eh, espacios de importancia que nos modifiquen la vida y, y a ellos en especial, 
Así que vamos ahí por ello. Eh, pueden chusmear ahí y también sumar a la decisión eh, que elijan el día domingo. Así que eso fue todo. Un poco, un, po hoy. un poco de todo. Está buena esta opción, ¿no? Va, sí, tener, tener opciones. Sí, bueno. obvio, ni hablar, ni hablar. Y está bueno al menos enterarse eh, y tratar de apoyar ahí a los candidatos de la diversidad. Muy bien, Sol, muchísimas gracias. Quédense en limbo, quédense sí. acá conectados porque tenemos el guasón. El guasón va a estar acá en la radio. Va a estar contándonos un poco de qué se trata su película. Y también, eh, o si no, Fede quizás nos cuente un poco si el guasón no puede venir, pero <coughs> tenemos... Siempre hay un guasón a mano. Siempre hay un guasón a mano. Y tenemos varias cosas más que dense. Chile, todo lo que está pasando en Chile y un poquito más. Seguimos en 5 contraseña Suena Suárez con Desmaya.
mirada atenta a la realidad, con los brazos abiertos a la verdad y la esperanza puesta a la libertad. Sin contraseña, más información, menos condiciones. Bien, no sé si estabas enterado, pero esto es sin contraseña y este momento de Juaco al aire nos va a estar contando sobre una noticia que nos sorprende un poco a los que somos eh, viejitos, casi sub-70 igual, ¿no? Pero ahí nos casi mantenemos jubilades. nos mantenemos en una edad joven, jovial. Pero, pero hace mucho tiempo podríamos haber mucha... muerto de tuberculosis, Sí, por sí, o sarampión. Claro. Sí, ponele. Sí. ponele. Bueno, sí. Amarilla. De, de la amarilla, de la amarilla casi nos morimos todos. Ay. Che, escúchame, Juaco, ¿qué es esto? De la eh, Un dato manía sacó, por los vinilos. Según una empresa estadounidense, se llama Recording Industry Association of America, Bien. una de las más importantes de Estados Unidos, sí. que dice que para este 2019 se espera que la venta de vinilos supere la venta de CDs. Nuevamente. Wow. Nuevamente, no, esto no, ya ha ocurrido. Ah, o sea que vuelva, claro. claro. Como que los vinilos vuelven a ser otra vez comprados por todos. Y más que nada dice, dicen que no solo de las viejas generaciones, sino nuevas generaciones se están importando mucho en esto. Que a las tiendas van todo tipo de gente y que ponerle unos chiquitos, la mayoría van a buscar Pink Floyd, los Beatles, cosas así. Y que entonces como que se vuelven a, a resurgir todos los vinilos, vuelven a ser, la industria vuelve a crecer. Uh -huh. Y claro, y justamente hablan de que también una, un gran factor para esto, es el, dicen que es el ritual, el ritual de, sí. de escuchar un disco claro, entero. Que te haga acordar a viejos tiempos, a tu infancia, a tu adolescencia, que tal vez... Y el, el hecho de sacar el disco de la manga y ponerlo en el plato giratorio es como Ay, que sí. los vuelven a. que despierta algo que te hace volver a querer usarlo. Sí, y de alguna manera, así como eh, lees todo el tiempo cosas en, en las redes sociales, no es lo mismo que leer agarrando un libro, capaz, o una revista también, o un cómic. Son diferentes experiencias. Sí, aparte está bueno que conviva todo, porque... Claro, sí. Nada, qué sé yo, por ahí escuchás un, un disco, no sé, por internet o algo así, y después como decís, che, ese, ese disco está bueno, me gustó, como que lo tendría, me gustaría tenerlo. Claro. Y como que también es una forma de como de, de aprender y de investigar, o sea, como que nada, no, no es que es tipo la música, no sé, Spotify no, y los discos sí, o... Que nada, conviva que, todo, claro, tal cual conviva como todo, Y que todo sea como para seguir aprendiendo y avanzando. ¿Cómo andan, chicas? Me sumé porque yo hace poco eh, eh, me, me volví a comprar, digamos, una bandeja nueva y empecé a comprar discos. Muy de a poco porque es eh, una, un hobby que se volvió caro y, digamos, siempre fue caro y ahora se volvió medio imposible. Mm. Es como de tiempo. culto, ¿viste? Todo mm. lo que es de culto es... Sí, pero, digamos, hace un año, no, un año y medio no era tan difícil como hoy. Claro. O sea, ahora es realmente Sí, está, locos, está complicado. O sea. No sabía, yo y siempre... Son importados, digamos, o sea... Claro. Siempre recuerdo un local... nuevo que sale, tipo, no sé... 30 dólares. 30 dólares. Uh, 
Ah. Siempre recuerdo un local. 40, en... 50, 80. Y pero uno viene, uno, claro, eso nuevo, si es un vinilo nuevo. nuevo. No, Bien. después tenés que eso también, eh, como es una parte de linda, de, 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 sí, que sí, es sí. ir a las eh, disquerías, que acá hay muy pocas, pero en otros lugares hay un montón de discos usados y pueden o sea, ver tapas, claro. eh, de esa tapa gigante, sí, eso sí, es, sí. es especial, digamos. Y aparte la fidelidad que tiene el disco, que es. Eh, Cambia, un, un ¿no? El mejor, sonido, sí. sí. Y bueno, sí. eso hay que decir, el, perdón, el, el CD. Creo que de todos los formatos es de lo menos bello. Fiel, digamos. Y digamos, fiel sí. para escuchar. Sí, sí, sí. Con sí. todo respeto. El Aparte se arruinaba muy rápido y hacía... ¿Se acuerdan? Sí. No, no, no. Por eso no lo quiero... Lo quiero grabado después. Grabado para mandar así. un cassette o un magazine. Por eso también el MP3 y YouTube mismo lo derrotaron tan fácilmente a esos formatos. Sí, igual la transmisión en línea va a seguir siendo la primera sí, de todo. Obvio, Imposible obvio. superar Spotify. Ahora YouTube que está con sus cosas también, de que uh -huh. van, sí. podés pagar y eso. Y traje un, el top 5 más vendidos. ¿Los discos más vendidos? Los discos más vendidos. Uy, me interesa. Tremendo, tremendo. ¿Lo digo onda adivinanza o...? Eh, digo en orden. ¿Qué arrancas por el más eh, Tira un par de pistas así como sí. para ir... Oh, no, tipo clásicos no, no, no. así o el nombre tiene el nombre el nombre del disco les tiro opciones el nombre del disco no el nombre del disco a ver si adivinamos la banda el nombre del disco no lo sacas de uno así así el primero si quieres te digo tres artistas y adivinas cuál es el primero y vas tirando en orden a ver a ver pues te digo tres vos decime quién pensáis el más vendido con 65 millones Mike Jackson Pink Floyd o ACDC Wow, qué difícil. Depende del disco, ¿no? También de cada uno. Yo voté Floyd. Parece? Me parece que, muy a mi pesar, Michael Jackson es el más vendido. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y Michael, Acá para dicen, mí, para mí sí. después de Dos todo. Freddy y Juli, sí, está conmigo. Michael para Jackson. Para mí, bajo Michael Jackson, no. Raque. Pink Floyd. Eh, aguante Pink Floyd. Y listo. No puedo, no puedo pensar. No podés no votar Pink Floyd. Bueno, capaz que tenés razón, ¿eh? 3 a 2, ¿cómo es esto? Nadie dijo Easy Dizzy. No. no, muy difícil, ¿no? No, ganó Michael Jackson. Ganó. Por, wow. por más de 15 millones no. más. Con Thriller. Y 50 quedó. millones tiene... Eh, 65 Dark millones de copias Moon. tiene Michael Jackson con Thriller. Por eso, y 50 tiene Dark Side of the Moon. De Dark Side of the Moon tiene 50 Viste como viene el disco, eh, sin que lo diga. 73, muy Qué bien, tapa, ¿no? Muy para, aparte, para tenerla en vinilo. Pero es que po lindo. podía ser de Wall, ¿no? Tranquilamente podría haber sido de Wall sí. el más vendido. A mí me gustaría tener el de, no. el de los Beach Boys, el de Pet Sounds. Pet Sounds. Me coparía oh. tenerlo en vinilo. Ah, ¿Sabes que me encontré de Dark Side of the Moon en la calle? Yo no, en casa no tengo eh, tocadiscos, pero... Eh, ¿Qué? Lo podría ser Me lo encontré en la calle, en no. la calle. Al lado de un montón de discos de tango. ¿Te acordás ese boliche de la zona que había eh, Saizai? Bueno, cerca de Saizai había, eh, acá en Libertador, acá nomás, había un, un McDonald's que, que estaba abierto hasta las 12, 12 y media. Entonces cuando ibas a Matine o qué sé yo, volvías caminando por Libertador y de repente de los edificios alguien habrá tirado así cosas y había como 10, 15, 20 vinilos de los que me quedé yo porque iba con mi amigo Pablo que se quedó con la otra mitad no, o más todavía tesoro. yo tengo de mi viejo Dark Side of the Moon y tengo Uprising 
dos veces de Marley, una enmarcada acá en Limbo, que ahora está sufriendo unas pequeñas, pero está ahí. Y Fricazo. el tema es que estos discos vos los pones y escuchás tipo una cosa una... como si estuviera un chabón a 20 kilómetros cantando en el baño. Porque se hace mierda también, igual tampoco es que tienen 50 años, viste, pasaron por mudanzas. Pero vos pones un disco nuevo y te caes de orto. O sea, yo agarro los discos nuevos que tengo comprados claro, a un kilómetro claro, y te caes de impresionante. Bueno, el que había sacado en su momento fue Charlie García cuando volvió con Sui Generis. Sí. Sacaron el, el, el Sinfonía disco era, sí. sí. Lo habían sacado en, en, en grande. Rea habían hecho las dos maneras, CD y creo que habían hecho las dos maneras. Dicen que lo que ayudó mucho en Thriller fue el videoclip. Dicen que eso ayudó mucho el a que se difunda sí. mucho más, mucho más y terminó eso siendo lo principal. Es que el video de Thriller era como un... Era como una peli, mini peli, ¿no? Claro, sí, duraba tipo 20 muy, minutos. Tiene sí. una intro de 10 minutos. Es que coincide con una época que es la de MTV. Eh, en el que es, hay un especial justo de MTV eh, que colaboró un montón con la de, con el pop con la difusión del pop eh, hay y, un, un documental de sí, sí un documental ah, sobre MTV y muestran bueno la parte de thriller cuando se hizo decían lo pasábamos cinco veces por día claro. y bueno era un momento en el que las discográficas estaban muy fuertes y se invertía mucho en los videoclips en ese momento eran como pequeñas eh, cortos o, o, o videitos y ese fue como el que el que, el que inició esa esa era thriller sí. me hace acordar mucho al tema de ahora de hace unos años Happy el de sí. no no sé por qué quién era Farrell Williams sí, sí. Farrell Williams me hace acordar sí. mucho ese nivel de machaque y de difusión sí. y de no también está Billy Jean Beat It también es, mm. esos tres temas como cabeza del álbum y el, y el tercer disco ahí estoy viendo es sí. Back in Black Back in Black bien dice, y sí. si ahí pe, pegando sí. en el tercer puesto bien bueno yo no sabía la historia pero dicen que Back in Black eh, lo hacen en honor al, al cantante que murió entonces por eso el título de Back in Black el vocalista como uh -huh. el que ahí canta Highway to Hell como que de, después fallece y este y este álbum es por es a, a, hacia él entonces ahí está, claro, ahí está ahí va sonando la canción qué discazo qué sí. bien 45 sí. millones de copias está lindo para tener el vinilo ¿eh? sí después cuarta está Whitney Houston de Bodyguard qué bien soundtrack. Whitney sí, es un soundtrack un soundtrack yes en, no. en el 96 qué raro 42 millones de ventas y sí sí el guardaespaldas qué grande el guardaespaldas ¿Eso es en los Estados Unidos o es en el mundo? En Estados Unidos, Estados ¿no? Unidos. Ah. Sí, sí. Sí, 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 sí no, de la, de la empresa discográfica. Y después, como quinto, ¿Quinto Eagles. Ah, es. Eh, The Greatest, Greatest Hits. Sí, no, Eagles es el de la canción. Eh, de, ¿Cómo es? De, de Big Lebowski, ¿no? ¿Alguna de Alabama? ¿Alguna de sí, 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 alguna así. Y. Perdón, tengo acá un dato de una oyente, nos está escuchando Jennifer Barón, me está diciendo que Sabiendo, hay sí. Sí, que hay músicos que están sacando eh, cassettes. Sí. Ojo al pio. Cassettes Virgen, escritos sí. en virome. Ah, bueno. No, 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 sí. Ah, bueno. No, no, bien, bien Yo le creía a Fede, no. le creía a todos. Y te viene con una virome para que no pueda rebobinar. Tiene tachado, divididos en obras y... Hablan por la espalda, sacó cassette hace muy poco. Ah, sí, hablan por la espalda, sacó cassette. Sí, sí, sí. Mira qué bien. Re bien. 
Eh, bueno, todo, todo vale, como dijo Fede hace un ratito, ¿no? La convivencia de todas las eh, posibilidades para sí. escuchar música. Todo vale, cada uno. Pero aparte hay un montón montando. de arte, que está en el arte de tapa, en el, en el formato, si es de cartón o no. O Los sea, y si tiene libritos, si viene con postales y tipo apoyabazos. Hay un montón siempre de cosas que, que está bueno que no desaparezcan. Sí, y una cosa que, que estaba como tratando de hacer una comparación con el libro eh, cuando vos te pones a escuchar un disco también te pones a leer las letras justamente ¿no? claro y a, o sea, y a tratar de entender de, de, de qué va toda la cosa y toda la sí. historia es un momento lindo sí. cuando haces o así haces eso quizás ahora no sé si se hace tanto pero sí, sí lo podés hacer también por por YouTube y por Google sí, sí se descubren cosas que capaz ni sabía yo esto de Back in Black no sabía porque era datazo sí está bueno saberlo bueno, juego eh, increíble, me encanta este tipo de noticias, seguir trayendo más y más. Eh, y vamos a re recomendar, aunque bueno, tenemos que ver de qué se trata, lo que dijo Juli, ¿no? El documental de MTV sí. sobre la música, sobre los videos. Y recomiendo una peli, la de Alta Fidelidad, no sé si la vieron. ¡Uy, esa, esa me parece que es así fe. también para... Ah, hablando de soundtracks, claro. hablando de bandas de sonido. Esa es una buena peli también. Que, y si, y si que no hablan la, de muchos vinilos. Y si no pones ya la banda de sonido, si no la tenés a mano en la película, pones la banda de sonido que para, podés arrancar con eso tranquilamente. Linda peli. Muy bien, y ahora vamos a escuchar eh, otra canción que no tiene nada que ver con esto, pero pues, ya pondría Easy Dizzy, ¿no? Juli, si lo tenés ahí a mano, no sé. Sacamos, no, 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 deja, deja, porque lo que viene está bueno también, es un amigo, es un amigo de Jenny, nuestra querida oyente que nos manda saludos. Es el señor, señor que volvió eh, con toda en, su, en un momento desde Estados Unidos, justamente volvió sí. a la Argentina y dijo: Vamos a hacer un par de canciones ¿Cómo lindas. Fe? Ah. ¿Cómo fue? <ríe> el señor Kevin Johansen sonando en Limo de FM con Anoche soñé contigo. Anoche soñé contigo. No estaba durmiendo Todo lo contrario Estaba bien despierto Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras En ti yo estaba inmerso Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos, qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Soñar no cuesta nada, soñar y 
los ojos abiertos y no te cuesta nada más que tiempo falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras y en ti yo estaba inmerso qué lindo que soñar soñar no cuesta nada soñar y nada más con los ojos abiertos qué lindo que soñar Bien, y ahora el sin contraseña nos ponemos un poquito más picantes porque Latinoamérica se puso desde hace un par de semanitas eh, picante justamente, se puso redondeando y repitiendo. Se puso heavy la cosa primero, eh, en, arrancó en Ecuador, eh, en Perú, arrancó en Perú, uh -huh. sí. en Perú primero que nada, luego en Ecuador y ahora en Chile donde ya se fueron al rey carajo. Eh, aunque tampoco estuvo lindo lo de Ecuador, ni, ni lo de Perú. Eh, y sigue, aparte sigue en Bolivia, donde hay eh, también una, un desconocimiento de la OEA, las elecciones que se acaban de celebrar, y hay como una banalización, sobre todo, de lo que es la democracia. Ese es el discurso que está imperando en toda Latinoamérica, porque, bueno, eh, hay, hay varios factores que lo llevan. Ahora vamos a contarles exactamente lo que viene pasando en Chile. Sí, eh, igualmente me parece que está re bueno lo que está diciendo. Eh, Haití también está, está en un proceso interesante, que está pidiendo sí, la sí, renuncia perdón. de su presidente y desde el principio de año murieron 77 personas, fueron asesinadas, ¿no? Por la fuerza de Focalicé acá, pero es verdad, Haití también. No, digo, como eh, me parece que está bueno seguir hablando de la región, Uruguay. Ayer tuvo una marcha increíble 
contra una reforma que quieren meter la derecha con un plebiscito ahora en las elecciones, eh, en la que eh, quieren poner al ejército eh, para que se encargue de la seguridad interna, ¿no? Sí. Eh, son cosas muy graves y el pueblo eh, dice basta. Se trata, es un intento de la nueva doctrina que tiene Estados Unidos para Sudamérica de militarizar bien la zona porque... No, no lo está pudiendo hacer a través de gobiernos que sean eh, amigos de sus causas políticas de una manera que sea pacífica y, y, y democrática y, y, y llevar a cabo digamos las políticas que quiera llevar a cabo pero sin, sin que haya lastimados ni nada. No lo están pudiendo hacer. Entonces, no. ante, es, ante eso, lo que salen es a militarizar la democracia que es una manera bastante finita, es como el, la evolución del golpe de Estado suave del cual se hablaba hace unos años. bueno Pero lo lindo es de esto es que atrás de ellos que vienen a querer eh, meter el ejército en las calles, sale la gente y dice, no, querido, acá no. Eh, se ha pudido el grande, rancho. Qué grande. La bueno. verdad que en este momento eh, es una es un gran orgullo. Ay, Bondi, porque es tremendo que, que te declaren estado de en sitio, toque de queda y que la gente salga es tipo realmente Bueno, puta eh, madre. vamos a hablar entonces de lo que está pasando en Chile. El 17 de octubre el presidente Sebastián Piñera decía Chile parece un oasis porque tenemos una democracia estable. Ya para el 20... Eh, tres días después dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y está dispuesto a eh, ir con la violencia eh, y la delincuencia sin ningún límite. Eh, parece que estuviera hablando de sí mismo. De sí se, mismo. se miró sí, en sí, el sí. espejo el hombre y dijo, che, qué enemigo. Bueno, tremendo. Eh, es lo un, que suele un pasar. cambio aparte medio esquizofrénico de un día para el otro la percepción le cambió mucho eh, pero la pregunta sería eh, cómo sucedió esto cómo se alzó el pueblo chileno y por qué y para eso tenemos la palabra de Javiera eh, Mansi que nos cuenta un poco esto hola mi nombre es Javiera Mansi soy una de las voceras de la coordinadora feminista 8 de marzo eh, lo que estamos viviendo en Chile es un estallido social eh, de proporciones inimaginadas que se ha tomado las calles de las ciudades y los pueblos de todo el país. Eh, esto surge desde la semana pasada en el contexto de, de las manifestaciones que fueron libera, eh, llevadas a cabo por estudiantes secundarios, secundarias, quienes comenzaron a evadir en los metros de Santiago el subte, y esto tras el alza de la tarifa de adultos. Aquí un pequeño acotación al respecto, y que fue muy importante, es que ellos empezaron a evadir en el contexto en que sube la tarifa de adultos, no precisamente la estudiantil, y eso fue, fue algo que generó un importante apoyo en la medida en que se está movilizando por la tarifa de sus padres, de sus madres, de sus familias. Bien. Entonces, eh, no pagaban los estudiantes que tienen su boleto, eh, no quisieron pagar este el boleto en solidaridad con los adultos. Eh, ¿Por qué esto genera tanto conflicto en un país como Chile? Sería la pregunta. Y en un país con una privatización total de la vida, donde el endeudamiento es la estrategia para poder vivir, para poder comer, para poder tener salud y educación 
la evasión comenzó a ser desde una consigna nueva y a la vez como muy significativa, como una forma de, de eludir exactamente lo que es el mandato neoliberal eh, de la deuda. El mandato neoliberal de la deuda. Eh, es importante mencionar que Chile es el mejor alumno de Estados Unidos en la región. Eh, y otro dato polémico es eh, que también eh, es parte de los reclamos de las calles de todo el país en estos días, es que la constitución viene de la dictadura de Pinochet. O sea, en 1980 Pinochet hizo esta constitución. En dictadura. Eh, claro, en la que garantiza la privatización de la salud, de la educación y de la jubilación. La gente para acceder a una operación tiene que sacar un crédito, o sea, en un hospital. Eh, entonces, desde el regreso de la democracia en 1990 hasta la actualidad, se hicieron muchas modificaciones, pero nunca se derogó. O sea, ¿cómo no se les ocurrió, entendés, como, no sé, o sea, volver a la anterior a la dictadura o, no sé, hacer una nueva? Claramente, el Partido Comunista nunca lo aceptó y las organizaciones de izquierda no electorales tampoco. Bachelet prometió cambiarla por completo en su segunda presidencia, pero dijo después, cuando estaba terminando, que no había llegado, claramente. Eh, esta constitución tiene aspectos dogmáticos, eh, que tiene opciones ideológicas explícitas, que obviamente ponen en riesgo un montón de cuestiones que tienen que ver con la libertad de las futuras generaciones, genera obstáculos para la creación de políticas asistenciales, eh, tiene a la familia como una institución eh, estanca, con mucho peso, y que también impide otras representaciones más, eh, no sé, estamos en el 2019, eh, y entonces hay como un montón de cosas que están ahí estancas, eh, y, y nada, como que es parte del reclamo. Entonces, volviendo a lo que está pasando ahora, salieron los pibis, dejaron de pagar, atrás de eso se le sumaron los adultos, hubo ahí alto bardo, eh, Piñera mandó al 90% de los policías a custodiar el subte, las protestas se fueron a la calle, y a la calle el gente. tipo mandó al ejército, como en la dictadura. Eh, por eso dicen que no son 30 pesos, que era el aumento, que iba a ser un dólar 20 casi, el subte, que encima lo que decían algunos funcionarios eran, bueno, vayan en un horario que no sea el horario pico. O sea, como, loco, estoy yendo a trabajar. Eh, bueno, eh, mandó a los milicos eh, y, y por eso decían, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? O sea... Como acá no, acá no cambió nada. Eh, y empezó con el toque de queda en distintas regiones y la violencia se intensificó. Y acá quiero hablar de algo muy importante, que es justamente el acceso a la información, el rol de los grandes medios que responden al gobierno y que, por supuesto, están eh, repitiendo imágenes de saqueos, de incendios, de disturbios. Eh, pero por suerte existen ahora las redes sociales y estamos accediendo a imágenes, videos y testimonios por más de que bajen los perfiles tremendos, de Instagram, de, sí, de distintas plataformas donde vemos a los milicos disparando a quemarropas, reprimiendo salvajemente, quemando neumáticos, custodiando colectivos que ya estaban como en desuso, que después aparecen o oh, casualidad incendiados, ¿no? que dicen, ah, mirá los manifestantes, lo que no, hicieron. No, aparte hay videos de milicos diciendo como mandándose tipo mensajes o 
como, o videos de WhatsApp diciendo les vamos a ir a partir el culo a estos pibes, o sea, tipo como disfrutándolo. Y, y me parece que es tremendo, es tremendo. Sí, también aparecen, eh, por ejemplo, videos donde están los milicos de civil, o sea, y te das cuenta que son milicos porque están al lado de otros milicos y no le dicen nada por tener un arma en la mano, disparando así. Eh, incluso eh, tuvimos la suerte de que eh, le la suerte, ¿no? Pero justo una una cámara de TN que Ay, estaba ahí decir, en la manifestación total. estaba así mirando cómo estaban los del ejército y ve cómo le apuntan y de repente dice ¡Ay, espera! Me pegaron. Y le pegan un tiro al chabón. Un balín, ¿no? No, esa no Uy, la vi. Ese video es tremendo, es tremendo. tremendo bueno, video. hay de todo. Hay un montón de cosas circulando, pero obviamente los medios hegemónicos en Chile muestran a la gente saqueando Siendo que hay otras perspectivas de ver ese mismo video y ves a los a los pacos, como le dicen a, a los policías, eh, enfrente de, del supermercado que están saqueando sin hacer nada, siendo que después van y reprimen, no sé, a cualquiera que anda caminando, se meten en las casas, rompen todo en los edificios. O sea, no es que me digas, ah, y no vas a hacer nada en el medio del, del supermercado, o ¿quién está saqueando? ¿Qué, está, ¿Qué es lo que está pasando? Sí, aparte esa violencia va a generar muchísima más violencia. Muchísima Obvio, más, y aparte o sea. hay otra forma, ¿no? Ni hablar. Eh, bueno, eh, todo así como muy raro, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Javiera, que también nos va a contar al respecto de esto. Entre las denuncias que hemos recibido se incluyen, de manera más específica, eh, las mujeres se las está desnudando en las comisarías, hemos recibido vejaciones a menores de edad también, hemos recibido testimonio de tocaciones, de torturas, de secuestros que, que detienen a personas, bueno, de todas las edades las detienen, no las llevan a las comisarías y las sueltan en distintos lugares de la capital, eso al menos a nivel de Santiago. Estas son informaciones que se están repitiendo en todas las ciudades y que sabemos que también de manera muy intensificada en el Walmapu. Fíjense como siempre las mujeres son el botín de guerra, eh, las comunidades indígenas el Walmapu, ¿no? las comunidades mapuches, eh, que en Chile ser mapuche es eh, ser de por sí terrorista, eh, porque por las dudas ya los tienen ahí catalogados, la ley antiterrorista que obviamente también viene desde Pinochet, eh, que acá por ejemplo se, se impuso eh, por, por el Fondo Monetario Internacional eh, y el FMI sí, el FMI hace unos años durante el, el gobierno kirchnerista se sacó la ley antiterrorista y en varios otros países también en los últimos años como que es parte del caldo de cultivo pero ellos ya la tienen eh, y por lo cual siguen eh, son por lo general los mapuches los que más son perseguidos. Eh, y hablando de Pinochet, ¿saben quién tiene una foto al lado del genocida? Bielsa no, porque ahí no. se lo vio en varios videos que, no. que lo esquivo. Andrés Chadwick Piñera, que no solo es el primo del presidente, sino que es su ministro del interior. En 1979 fue designado por el régimen como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y al año como dirigente del Frente Juvenil de la Universidad Nacional. Como para ver algunas continuidades que hay ¿no? entre la dictadura y la democracia, entre comillas. Recordemos también que el lema nacional de Chile es por la razón o por la fuerza. Eh, mientras tanto, en Chile, en este momento, el pueblo se está organizando y el gobierno tiembla. 
Sobre todo porque no hay ningún partido que pueda atribuirse este movimiento, chicos. O sea, la gente se organiza en asambleas, hay ollas populares, se organizan para el cuidado de las niñas, eh, la provisión de alimentos, porque hay desabastecimiento, porque también los camioneros son de derecha, entonces eh, como que también se, se pusieron ahí a desabastecer. Eh, y las demandas que tienen son muy concretas. Eh, bueno, antes de eso les quiero decir que entre estas expresiones y organizaciones que se están dando hay una que me gusta mucho que, eh, que es la eh, de organización de cuenteros chilenos eh, que se pueden buscarlo con el hashtag cuentos contra el miedo eh, se están organizando están yendo a contarle a las niñas eh, ahí a los adultos como dentro de ese contexto en el que también genera mucha angustia, mucha desesperación. Hay gente desaparecida, gente que está siendo eh, violada, hay, hay mucho mucha violencia institucional. Eh, salen estas personas a contar eh, historias y cuentos y, y generar otros espacios. Bueno, y dentro, volviendo ahora a, de las demandas concretas, eh, hay un listado, un punteo que me parece que está bueno eh, repetir, que es que la idea de armar una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución, eh, la estatización de los servicios básicos, la nacionalización de los bienes comunes, eh, la democracia directa, hacer eh, plebiscitos vinculantes, la penalización de la corrupción, eh, reivindicación de los pueblos originarios, eh, la salud, la educación y la pensión, pensiones dignas. Digamos que lo básico, ¿no? Lo básico para garantizar la vida. Eh... Sí, para tener en cuenta es un Estado que no tiene ni, ni salud pública, ni educación pública. Por eso. Muchas cosas que acá sí hay. Exactamente. Por eso estamos diciendo eh, que esto tiene que ver con eh, Muchos el neoliberalismo años. que viene desde Pinochet, como acá con la dictadura eh, en los 70 también. Eh, Estados Unidos metió ahí eh, el neoliberalismo a full. Eh, y bueno, recordar también esto, que están sucediendo un montón de cosas en América Latina, que hay un montón de países en los que se decide salir a la calle eh, y exigir eh, que, que, que las cosas cambien. Eh, me parece importante también mencionar eh, que acá el otro día sucedió algo terrible eh, en Bernal con una mujer de Haití. Justamente estaba viendo lo que pasaba en Haití y me enteré que una pareja de haitianos eh, estaban alquilando una casa, les tiraron una molotov, un, el hijo del dueño de la casa, le, les, les incendiaron todo, la mujer estaba embarazada, perdió a su hijo, la policía no quiso hacer una denuncia porque dijo que eso fue un, un desperfecto eléctrico, el tipo está todo quemado y la policía dice que no les pasó nada que también me parece importante eh, que, que tengamos esta, esta alarma de, del racismo que está habiendo también en este país eh, no es menor también eh, mencionar que durante la marcha que, que se hizo para apoyar a Macri eh, la gente aplaudió a la gendarmería cosa que me parece una aberración en este país después de todo lo que hicieron eh, bueno, con, con Rafael Nahuel, con Santiago Maldonado y con tantas otras que, que asesinaron eh, durante estos años. Eh, la embestida, digamos, de la derecha es terrible. No, y la escuchaste a 
Bueno, lo que dijo Patricia Bullrich también sobre lo de sí, Chile también, o sea, es toda una declaración y de principio. Ojo, y ojo que ahí voy a decir algo que sé que para algunos va a ser polémico, pero me parece que eh, así como en muchos países se está saliendo a la calle, eh, Alberto Fernández dijo que, eh, que no había que salir a la calle, lo dijo el 11 de septiembre, eh, que, que evitemos la confrontación para no generar violencia, y para mí esos discursos también son medio peligrosos, porque yo entiendo la idea de querer llegar a las elecciones de una forma pacífica, pero eh, me parece que no podemos eh, relegar el espacio que tenemos como pueblo, que lamentablemente es la calle, porque si vamos a esperar a votar cada dos o cuatro años, eh, la democracia se convierte en algo muy poco potente, y que no podemos vivir de las promesas y depender de conseguir las cosas a fin de cada gobierno para que ellos eh, negocien. No, pero bueno, también es importante que, que, que los ciclos puedan terminar de alguna sí, forma. Sí, pero eh, no hay que tenerle miedo a la calle. No, obvio, obvio. No hay que tenerle miedo porque el costo, no necesariamente. El costo es, es, también es alto, me parece. ¿no? Por eso, pero para ellos también es alto. Por eso digo, eh, ya saben cómo pienso yo, Ay, yo soy más de... De, de, de ese lugar y me parece sí, que me está bueno eh, utilizar todas las herramientas que tengamos las democráticas en todos los aspectos entonces así como tenemos eh, eh, aprendizajes que aprender de los chilenos de los hondureños de los sí. haitianos, de Ecuador eh, de Uruguay que hoy eh, ayer estaba gritando y que este fin de semana también va a estar gritando contra la reforma sí. eh, bueno, estamos acá y <coughs> somos parte de de un continente eh, vapuleado y eh, que está siendo saqueado todavía hoy. Sí, gracias Raquel. Y sobre todo dos cosas, recordar que son muy importantes. Eh, primero chequear toda la información que llegue, pero ayuda y sirve mucho compartirla. Una vez que la chequeaste, que averiguaste si, si es de alguien confiable, alguien que vive allá, quizás que conozcas, este, o algún conocido o si no de, de algún de algún periodista que si, sigas bastante y lo chequeas lo, lo, te fijas que en otro lado también haya aparecido pero es muy importante difundirlo porque justamente hay un no solo en Chile sino acá en Argentina también en todos lados los medios hablan de cualquier pavada menos de estas cosas que son importantes porque están matando gente entre otras cosas y otra sí lo, lo pusimos en nuestra página de Facebook sí. unos links con, con información medios, directa de allá. Y con de allá. medios, claro, medios independientes que están cubriendo. Para el que le interese también hay, hay radios para escuchar directamente eh, desde allá la voz de, de las radios eh, chilenas que están contando lo que va sucediendo. Eso siempre es interesante, igual como Radionauta, ¿no? Salir a buscar radios de otros lados. Y por otro lado, eh, con lo que decías con respecto a Argentina, porque en realidad... Cuando hice la introducción me quedé corto porque yo quería nombrar todos los países. Quería nombrar a Brasil, a Uruguay, a Paraguay. Porque Sudamérica es todo un continente de muchas, muchas similitudes. Si bien eh, en Argentina hay diferentes... Eh, quizás había diferentes tribus y por eso hay... Y también tuvimos eh, muchas inmigraciones y por eso es una cosa muy... Eh, no sé la palabra donde sale Polaroid no nada que ver, ¿no? pero eso es como un tecnicolor multicolor es una cosa como el crisol de razas que sí, le sí, sí, no sé si eso pero tierra, qué bien algo por ahí pero algo por ahí, claro es como la bandera es como la bandera de los pueblos originales tenemos un montón de colores la en Argentina pero Latinoamérica es exactamente igual es así y 
Y a la vez es un continente todo y, 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 y nos va mejor cuando nos juntamos y estamos todos juntos. Entonces, eh, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Haití, eh, en Venezuela, en Colombia, en todos lados es importante. Yo quería aportar solo una cosa que es que nosotros por ahí eh, te tuvimos un juicio a las juntas. Sí. Y en todos estos países no hay. Entonces, claro. es una manera de, de digamos... Eh, cortar un poco con la discusión de si esto es viable o no, digamos, una derecha de, 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 de estos ejemplar de estos ejemplar sí, sí, es bueno. una manera de cortar, porque es, vienen bueno, de todo el mundo a ver el Como decir, esto ya no se discute sí, más sí, si, sí. si va o no sí, va sí. la cosa. Y bueno, <risa> nosotros por ahí no lo percibimos tanto, porque dentro de todo tenemos eso, entonces es raro que alguien venga como a hacer, digamos, una defensa de, de la dictadura. Es para, quedó para algunos locos. Sí. En cuanto que a que no otros son, países no son, son muchísimos tampoco, ¿no? más, o sea, sí. eso es lo que digo, que sí, es que la discusión está todavía ahí, de si eso sí, puede, allá puede tienen ir o no. funcionarios que, que, que hay continuidades y acá esto sería imposible, tal cual. Eh, una cosa importante que vos estabas diciendo de la unión de, sí. de los latinoamericanos, eh, hoy hubo una actividad frente a la embajada, una actividad cultural, yo participé, había mucha gente. Mañana, hay desde hoy hasta más? mañana, sí. hay paro general en Chile, en Chile se unieron sí. incluso los, sí, porque... los mineros y un montón de otros gremios. Inclusive da, dieron marcha atrás con las medidas. Y, con eso sí, pero y sí, la lucha sigue. Que queda. Pero es la que, lucha sigue. Sí. Claro, sigue la lucha porque, ya porque está, se hartaron. Los militares es siguen raro en la esto, calle. Es raro esto, porque es Chile por lo raro. general explota con mucha fuerza, pero dura poquito, ¿no? Por lo general, las últimas revueltas Estuvieron que hubo en Chile... la marcha de los pingüinos, los estudiantes, luchando por la educación, sí, hace eh, unos años también. En general, las revueltas en Chile fueron así, como muy fuertes, pero muy pero cortas. Pero no habían sacado los militares muy, a la no, calle, y no había habido no, toque no, de queda no, esto, por fuera de los Esto es sin eh, precedentes, sin no, precedentes no, cercanos, por lo menos. Eh, bueno, entonces... Se convoca para mañana a las 12 horas de Chile, que son las 12 horas de Argentina también, del mediodía, en todas las embajadas del mundo eh, a manifestarse ahí por los chilenes. Muy bien, muchas gracias. Así que nada, está bueno saberlo. Muchas gracias, Raquel. Tenemos muy, un gitazo, muy completo, un gitazo ah, ¿sí? para escuchar ahora, chicos, es una bomba. Escuchen ahí. Despierta, renuncia piñera, cola la meda, nuestra la moneda, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada de gasolina. Con tapas con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Camilo Castellano, Macarena Valdés, Nomara FP, Aguante Estudiante, Que ustedes se metan. Porque es una canción de esas bien espíritu 70 que cada vez que termina una estrofa de letra sale el corito, el corito. Lo hice en el 70 y no lo grabé porque me prohibían la letra como una tarde. Eso se hace igual, pero estás tocando últimamente. No, ahora lo estoy tocando porque lo sí, sí, hice sí. en el disco. Lo escuché, lo escuché. No, 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 no. Pasamos el coro. Se llama Canción para los Inocentes. Se llama el coro, ¿no? No, el coro es...
Hoy estar en la prisión es una distinción. Eso es lo que nos legó la civilización. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad que te faltó. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Lloramos cuando nacemos, lloramos cuando morimos. Total llorar es también luchar y eso es la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad que te faltó. Robate un manojo de mi canto, será la libertad. Vas a sonreír cuando yo muera. Yo te lo voy a exigir. Ese es mi propósito. Rúbate un manojo de mi canto. Será la libertad que te faltó. Robarte un manojo de mi canto será la libertad. Estar en la prisión es una distinción. Eso es lo que nos legó la civilización. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Sí. Era, son? ¿Listo? ¿Listo, Nervia? Entonces, hablando en Limo de y ahora vamos, nos metemos en la sala oscura para ver el guasón. Si la mucho al abismo, el abismo 
te termina mirando a vos. Ha vuelto, está entre nosotros Fede Cura. Horacio Plateado, el que está sonando. Ah, muy bien. <risa> eh, Meta, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida. Sí, y quiero preguntarte, antes que todo, eh, la banda sonora de la película tiene un es muy, uno que otro. Es temitas? muy raro porque la, hace un tiempo hablamos de del Dark Knight, la trilogía de Nolan y como que tiene una música así como muy de... De combate. No, no, y aparte con, con, con no sé, compuesta se dice. ¿Está compuesta para la película? Claro, pero acá no, acá es como más tipo Tarantino ¿Viste? Es como más old school canciones así como aisladas Me pareció. Claro Me pareció, ahí está, mirá. Y, y aparecen varias canciones así como muy de distintas épocas que se usaron en... en en distintas películas también. ¿Y toca la guitarra de Johnny Cash acá también? ¿o no? ¿Johnny? <risa> ¡Qué crack! No, porque es el mismo actor. Sí, sí, pero... Para el que no vio Johnny, la película de Johnny Cash, es el mismo actor. Sí. Que me parece una de las mejores actuaciones de la historia. Del sí, cine. hablaron sí. mucho de eso, ¿no? ¿Está bien? ¿Es así? Es lo que vale es de la eso película. Y más, sí, sí. Y más, sí. y más también. Sí. Bueno, la música bien, la actuación La música, bien. la actuación... Es como esos papeles, el pibe, no sé, adelgazó 20 kilos. Va, o sea, sí. eh, vamos a la parte difícil, el guión. El, el guión, guión, la historia, ¿está buena? A mí me, me gustó, la película es, es muy muy cruda, muy brutal, ¿viste? Y, y por, como que no te, no te afloja nunca, ¿no? Porque es como, como una película del otro lado, ¿no? Generalmente... Se, se, las películas se ven desde el lado de los héroes o de los que en, en este en esta clase de cine de superhéroes o de acción no no es como del lado siempre como del villano en un punto entonces como que la película es esa ni aparece Batman nunca y eh, spoiler spoiler bueno pero no se puede hablar viejo al final contá eh, contá todo el que no, no. quiere que no escuche claro, el que quiere oír que oiga y el que no pero pero sí la película es eso, es como todo el tiempo eh, la vida, es, esa, 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 esa música que está sonando, rock and roll. hay una escena que está bajando a él ya como todo tuneado, cuando dejó de sufrir y empezó a disfrutar ser del malo, caos, ser malo. claro, baja tipo todo vestido así como el guasón bailando por una escalera interminable y me parece que eso ya agarpó la entrada. Sí, Ay, sí no, 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 esas es, escenas es como, que te garpan todo, ¿no? Sí. Es increíble, increíble película. Bueno, es eh, de un director que se llama Todd Phillips, que viene del mundo de la comedia, tipo de, no sé, hizo la de Starkey Hatch, que no sé si la vieron. Sí. Bueno, es ese director, el de Hangover, eh, Resacón en Las Vegas. Sí, que también, ¿no? Como que siempre como que habla de... Siempre es como la comedia como eje, pero también un poco de cine de género, de acción, ¿no? Y de, como de suspenso. Stark y Hatch habían hecho acá Pablo Rago, ¿no? Y habían hecho algo parecido. Habían hecho, ¿cómo se llamaba? La de Mosca ah, y Smith. Mosca y Smith, exacto. Bueno, exacto. era, era una onda Bena. así también, medio Fabián retro. Bena. Fabián Vena y Tomás Fonsi, me parece, o de Pablo primero Rago. Primero Pablo Rago y después Fonsi. Sí. Así que... Eh, 
es una gran peli y, y el director este me parece que lo interesante es eso, ¿no? De cómo abordar desde la comedia, que aparte es el Joker, ¿no? Que es, pero bueno, hay como pasajes así de, de stand-up que, que remiten un poco a qué sé yo, Andy Kaufman y el, y el absurdo tipo que hablamos en alguna de las pelis de Jim Carrey. Sí. Y, y bueno, y después aborda como toda la, la cuestión de, de la demencia y de, y de la marginalidad, ¿no? En la sociedad. En la sociedad. Y bueno, y es, es interesante porque, nada, porque eh, los yankees oh, tienen un montón, oh, o sea, la industria norteamericana de cine tiene un montón de de películas sobre como que terminan haciendo plata con eso, ¿no? Con, con esos personajes y con esa realidad que es como tan cruda también. Y bueno, Elephant en su momento fue también... la de Guzmán Sand, ¿no? Sí, la de Columbine. La del colegio. Sí. Pero bueno, como que generan un montón de estos personajes excluidos de la sociedad y después eh, hasta terminan haciendo una película y ganando millones de dólares. Eh, con eso, ¿no? Retorcido. <risa> Retorcido, pero bueno, también se generaron varias cosas, ¿no? Como de... Pasó lo que lo que pasó en su momento también con... Cuando estaba en auge Marilyn Manson, que le adjudicaban un montón de violencia en, en no sé, en, en los pibes que lo, que, que, los, que lo escuchaban. Y bueno, y también dicen que esta película de alguna forma fomenta... Eh, o hace ¿Fomenta eso? Se hace, hace apología de la violencia, ¿no? Pero... Pero que de alguna forma es... La violencia está siempre. O sea, es, es lo que hablábamos recién en, en la columna de Raque, ¿no? La violencia está todo el tiempo y bueno... Y si vos la querés detonar... Eh, explota. Y eso es lo que... Y a nivel película en general, vos decís que está por encima de... Hace poco hablaste de, por ejemplo, la de Tarantino. Era, se, había una vez... En y a, a mí, qué sé yo... Eh, es raro comparar películas. Sí, porque son distintos sí, géneros, claro, distintas claro. historias. Pero me parece que que lo que sí es como increíble es la actuación de este pibe que que nada, hasta hasta parece una película como barata en un punto, viste, si vas a ver no sé, una película, ahora está, estuvo mucho se estuvo hablando de Marvel y de las películas de superhéroes y de, y de que son parques de diversiones en vez de películas y salió Scorsese a, a bardear, que no es casual porque esta película también tiene mucho que ver con Taxi Driver y es como un homenaje también. Eso escuché en el colectivo unos bueno, chicos hablando de, decían eso, que se parece mucho a Taxi Driver Bueno, es muy parecida también, ¿no? En un punto es como un personaje súper marginal que un día decide, tipo, pudrirla toda, ¿viste? ¿Cómo era esa película, la del cartel La Hamburguesa? Un día de furia La de, sí, Michael Douglas Sí es como el icono de ese tipo de explosiones de furia. Claro. Y, y bueno, y esto detona otras cosas también, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que lo que es eh, muy importante es eso, ir a ver la actuación de, de Joaquín Phoenix, que, que bueno, que es como decía Johnny Cash, y, y, y sí, acá tipo va a otro nivel realmente el chabón. O sea, no, no, es, es un actor conocido, sí, sí. No lo, no lo conocías porque, bueno, naciste ayer, pero... <risa> porque sos de otra generación. jovencito. Igual, eh, sí, es justamente la película de Johnny Cash que dura como tres horas, capaz no es de las que más se hayan visto. Pero... Gladiador también. Gladiador, sí, hace claro, de... Claro, de Hace del malo. Ese sí. es el malo. ¿Qué más? El malo Después de hay una de, de Paul Thomas Anderson que se llama The Master, me parece. Y, y también tiene un papel... Con Philip Seymour Hoffman. 
Tiene, oh. tiene varias eh, hechas. Pero, pero, pero acá me parece que es eh, su mejor papel y, y nada, se lleva puesto todo realmente. Y bueno, y después la ciudad es increíble también. Eh, en Nueva York, ¿no? Y es Ciudad Gótica, que ah, es ciudad como gótica. de alguna forma sí, Nueva sí. York también, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, transcurre ahí en los subtes y, y como en las calles. Y ni hay efectos especiales ni nada. Es, es tipo dramatismo puro. Recomendado, entonces. Sí, completamente, completamente. Vayan a verla, vayan a verla si pueden, si tienen ganas. Eh, y bueno, y otra película que, que no vi, pero que estuvimos hablando un poquito y que se estuvo leyendo, es la de... Dos que se vienen, te quería decir. A ver, contá, contá. No, la de Machuca, que fue la que la que ah. dijo Sol, como para... Que, que nada, que es se estaba hablando mucho esa, en las ¿no? redes sí. de, es sobre la época de la dictadura de Chile. Claro. Y, y bueno, me parece que, que es una película que... Para recomendar. Para recomendar, Machuca. sí. De Andrés Bu. Así que... Me y parece. y, qué, y qué, qué otras dos ibas no, a decir digo, que hay se que venía? prepararse porque eh, vi que decían como en chiste ahí en, en Twitter este se viene la película de superhéroes de eh, Irishman ah la de Scorsese no sé si va a ser muy de superhéroe pero... no 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 pero sí es un, bastante un superhéroe Martin así que pero será como una especie de crítica no de que hace Scorsese justamente este tipo de películas capaz sí. no sé será o no veremos y la otra que está por salir también ahora a fin de año eh, que acaba de salir el avance es episodio 9 oh. de la guerra de las galaxias la última la última Fede si viste todas las anteriores tenés que ver la última me cuesta me cuesta estar acá hablando de cine y no ser un fanático de Star Wars ah sí me duele me duele es, es como una no pasa nada no, sí, sí 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 me siento como un traidor no no pasa nada cada uno le gusta lo pero bueno gusta. vos vas a hacer la cobertura ahí entonces. pero me cuesta me cuesta es... pero no puedes negar el suceso no, no obvio 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 no puedo ser como tan necio un simple avance un simple momento preliminar. Faltan como dos meses para que la película. Episodio 9, aparte. 9. Que bueno, hoy por hoy sería tipo una serie. Ahí está, ¿no? mirá, claro. Una serie, tipo. Claro. Pero no, están en otra. Eh, quiero decirte que. La última. Cuando vos te fuiste, acá se, se estuvo cocinando algo. A ver. Como que íbamos a venir y íbamos a hablar de serie mientras Fede no estaba. Y nunca lo hicimos. Sí, ¿Qué cada, pasó? cada uno iba a traer una serie. Claro, claro. Viste, porque son una mierda la serie, por eso. No había, claro. nada, no había ningún material para poder. No, 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 no podíamos no, elegir una. Joaquín Sopa. estuvo hablando de Friends. Sí, verdad, alguna verdad. serie llegamos. De una serie del 92. <risa> Igual hablamos, hablamos de Game of Thrones, hablamos de Seinfeld. Hablamos de, hablamos de un par de cositas. Pichot, en su momento. Los simuladores, uh -huh. también. Cualca, sí. Bueno, alguna que otra novela. Eh, Gasoleros nunca hablaste todavía. <risa> no, la dejamos, la Igual fue todo un suceso también, Gasoleros, ¿eh? Sí. Ojo, sí, sí. ojalá. Una, una cosa acá. Vamos a la canción. Entonces, a ver, tenemos. Eh, nos llegan. Nos llega esta canción de Iván Noble. Referida. El título me encanta, el título es simple, me voy. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en el Sí, sí, es. O sea, el tema es de Julieta. Claro, claro. Lo conoce la canción. 
Sí, ahí está. ¿Sabían que vive, vive acá? Sí, está viendo acá. No sabía, es lo más. Es lo más. Yo me la encontré en la feria abiertos a la verdad y la esperanza puesta a la libertad sin contraseña más información menos condiciones ahí va el capitán Beto por el espacio ahí va el capitán y entonces invisible el disco de hoy Sol Rosada y Jardín de los Presentes es el disco de la semana, es el tercer. El Flaco. El tercer disco de Invisible, una de las tantas bandas de El Flaco. Y estamos escuchando el primer sí, tema no. de este disco. Y va un poco en homenaje a todos nuestros hermanos, primos, gallinas que nos están escuchando del otro lado. Porque hay que decir que El Flaco era muy gallina y este tema se lo dedicó Alberto Alonso. Y así arranca este discazo, es el tercero, como decía, de Invisible, el último también, porque solo eh, hicieron tres discos esta ma eh, banda que eh, estaba compuesta por Machi Rufino, por Pomo y por Tomás Gubisch, eh, 
Discaso. Discaso. Qué bien, ese bajo ahí. Machi siempre presente eh, Bueno, hay que decir que este disco se editó en el 76 Y apenas se editó eh, La mayoría de, de los integrantes de esta banda Tuvo que ser eh, exiliada Y el nombre de este disco Se lo puso Eduardo Martí Fotógrafo y amigo personal de El Flaco eh, Y decía eh, algo así como que el, el nombre tenía algo Tenía que ver con el jardín donde estamos presentes todos y donde estaremos todos cuando ya no estemos en este mundo. Vamos a estar seguramente en algún jardín imaginario, vaya uno a saber, o por lo menos creamos que nos va a suceder eso. Qué bien. Así que sí, muy lindo. Eh, recomiendo este disco. Muy primaveral lo del jardín, ¿no? Sí, a, a full, a full. Hermoso, así que es de esos para tener eh, cerca, para atesorar y además es un viaje absoluto. Eh, elegí este para, para escuchar eh, mientras hablamos un poco y el último del disco eh, para que escuchemos juntes eh, el número 8, perteneciente al lado B de este disco, Las Golondrinas de Plaza de Mayo.
Bienvenidos al Jardín de los Presidentes. Ahora, a relajar, que llega la agenda. Maracas, eh, tambores, Maracas. timbales, suena de todo. Eh, este fin de semana va a haber eh, varias cosas para hacer. Entre ellas, no se olviden de chequear en el padrón electoral si votan en la misma escuela o no, con qué DNI votan. A mí me pasó que me cambiaron de escuela y... Y me cambiaron el DNI, y ahora, el ahora me llamo Jorge. <risa> Jorge Valdivia. Así que por las dudas chequen, chequen todo y antes de ir a votar tienen cosas para hacer, tienen para divertirse. Por ejemplo, el viernes, ¿qué tenemos para hacer el, el día de viernes? El viernes, el viernes tenemos por ejemplo algo acá por cerquita en Ah, Martelli. en el barrio, sí, tocan... No, en la galpona eh, van a estar eh, pasando la educación en movimiento. Ah, la película sí. de la educación popular. Que habíamos contado de movimientos Ajá. sociales de América Latina va a estar en Grecia 501 el viernes a las 21 horas. Muy bien. Cine, ahí para salir y ver un poco una película. También pueden ir el sábado, como les había dicho, a ver en Yatay 666 Marchita, la hora de Laura Correa, como les contamos hace un rato, se los repetimos. A las 20 horas en el barrio de Palermo. Y no sé si nos queda alguna otra cosita más para recomendar este fin de semana. Creo que ahí más o menos estamos. Vamos a ir cerrando el programa con el resumen de todo lo que hubo hoy. De todo lo que tuvimos acá en Sin Contraseña. Bueno. Mr. Cura. Hoy tuvimos podcast de cocina y otras gastrocosas. <risa> Qué gustoso, ¿no? <risa> Qué lindo. Eh, después, ya está, me olvidé. Eh, picadito de noticias, vinilos, eh, Chile despierta, eh, el Joker, el jardín de los presentes. Y, Raque, ¿cómo era lo de cuenteros? Eh, están me los, gustaba ese, ese, sí, link, ese hashtag. Los cuenteros eh, que se están organizando en Chile, que pueden ver los videos también. Tienen un hashtag que es cuentos contra el miedo. Pueden buscarlo así en las Me redes gustó. y van a poder escuchar historias. Y creo que fue todo. Y bueno, y, y lo de la obra eh, Marchita también que ya estuviste. Sí. Bueno, y le mandamos un beso grande a la familia Durat. Sí, claro. Y a la pequeña Kailani. Sí. Y a la familia Murgia también le mandamos un abrazo especial. Sí. Les queremos. Todos, todos juntos, todos eh, con mucha fuerza unidos salimos para adelante. Eh, y ahí está, luchando, moviendo. Sí, qué programa, eh, fuerte. Qué programón. Sí, programa 31 del año de lo que va de este 2019. Nos quedan eh, 8 o 9 programas, así que a disfrutarlos. Quédense cerquita, escuchando sin contraseña. Eh, sí, y limbo, ¿no? Toda la semana ahí limbo. poniendo limbo un ratito. Tum, buena música, hay muy buenas secciones de música. Les recomiendo esta radio porque eh, la escuchábamos antes de venir acá a hacer radio y la seguiremos escuchando. Suena desde Vicente López, suena desde Olivos. 
limbo para todo el país, para todo el mundo, para todos lados. Bueno, nos vamos entonces, sigamos así conectados. Because there is no 